0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné par Sylvain Berfinger, économiste. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on parle d'une entrepreneur au parcours incroyable qui va révolutionner les codes de la beauté et la place des femmes dans la société. On y va CDI Podcast, entrepreneur de légende. Cette histoire est celle d'une petite juive des quartiers pauvres de Cracovie qui décida de tout quitter pour se lancer à l'autre bout du monde dans le milieu des cosmétiques. On parle aujourd'hui d'Elena Rubinstein. Alors comme je le disais Sylvain, son histoire commence à Cracovie, le jour de Noël 1870, avec la naissance de Chaja Rubinstein.
1: Oui, en effet, Donc, euh, Chaja Rubinstein, je ne suis pas sûr de la prononciation en polonais, mais enfin, non. peu importe, euh, donc est né donc à Cracovie. Alors, en 1870, on va retenir cette date, même s'il y a un doute sur la date, puisque euh, Elena Rubinstein euh, a eu tendance, disons, à... Euh, prendre des libertés avec la réalité, et notamment à se rajeunir. Donc, euh, en fait, au, au fil de sa vie, les différentes indications qu'on a sur sa date de naissance sont changeantes. Donc, bon, on retient 1870 tout en sachant qu'il y a une petite, une petite incertitude.
0: Oui, souvent, il est, il est mentionné 1872, enfin, on ne sait pas. Voilà, Il y, y, y a une incertitude. C'est le, le jour de Noël, en tout cas.
1: C'est le jour de Noël, fin du 19e siècle, mais on n'est on on pas sûr, puisqu'on va le voir à plusieurs reprises, que ce soit sur sa date de naissance ou sur son parcours et sur ses diplômes, elle, euh, elle est prête à prendre des libertés avec la réalité pour se mettre en valeur.
0: Donc du coup, elle naît à Cracovie, euh, enfin, juste à côté de Cracovie, dans, un, dans une sorte de bourgade
1: Oui, une, une sorte de banlieue, euh, le, car, le quartier juif en fait, hein, puisque les, les, les juifs vivaient euh, relativement à l'écart du reste de la société. Donc elle naît dans le quartier juif assez pauvre de, de Cracovie.
0: Elle a un parcours scolaire modeste
1: oui, alors elle va à l'école, mais elle n'a jamais fait de grandes études, elle n'a jamais particulièrement brillé par ses études. C'est plus une, une fonceuse qu'une intellectuelle, disons, de, de son tempérament.
0: Et puis c'est une, une famille nombreuse, elle a, elle a, elle a beaucoup de sœurs, donc elle aide sa mère et puis elle aide aussi son père au magasin.
1: Voilà, donc c'est une famille donc, juive assez traditionnaliste, assez portée sur la religion, assez pauvre aussi. Donc le père a une petite boutique euh, qui fait vivre, on va dire très modestement la famille. Et donc euh, Elena Rubinstein ou Chaja comme elle s'appelle encore à cette époque, euh, donc travaille sur son temps libre à la boutique. Elle est d'ailleurs assez efficace. Hein. c'est vraiment quelqu'un qui a le, qui a beaucoup d'énergie et qui a le sens du, le sens du commerce, le sens des affaires. Et donc, euh, c'est l'aînée d'une famille nombreuse. Elle travaille à la maison, elle travaille à la boutique. Euh, dès dès l'enfance, elle, elle a toujours été très active, en
0: fait. Donc, elle n'a pas le temps pour les écoles, mais ses parents ne voient pas d'un super bon œil euh, qu'elle soit euh, très dynamique comme ça dans les affaires.
1: Bah en fait, c'est une famille... Donc euh, juive très conservatrice et euh, aux yeux de ses parents, la place d'une jeune femme, c'est à la maison, de se trouver un mari assez rapidement et de faire des enfants et de les élever. Donc le, la vision qu'ont qu ses parents, c'est ni de faire des grandes études, ni de fonder un commerce et de devenir une entrepreneuse. Hein. C'est vraiment une, une vision traditionnaliste de la femme au foyer qui euh, est en totale contradiction avec ce qu'elle euh, a envie. Et donc, il y a disons, des, des frictions au sein de la famille sur le, le, le devenir, le parcours qu'elle qu doit avoir. Et
0: justement, sur le fait de se marier, elle, elle va éconduire conduire tous les garçons qui vont lui présenter.
1: Oui, alors ses parents aimeraient bien la marier, qu'elle fonde un foyer, et qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle ne veut absolument pas, donc il y a un peu d'électricité dans l'air euh, à la maison... Et euh, donc elle va partir une première fois de, de la maison pour aller à Vienne, chez, chez une tante euh, dont, dont le mari a un magasin de fourrure. Donc elle, elle, elle part pour quitter un peu cet environnement familial qui ne lui plaît
0: pas. C'est aussi en même temps un peu le, la honte de la famille, donc ils sont contents les parents qu'elle parte à Vienne.
1: Oui, euh, les, les, les parents euh, prennent très mal le fait que leurs filles ne suivent pas les préceptes assez euh, traditionnalistes qu'ils veulent lui inculquer. Euh, elle ne supporte pas que ses parents essayent de lui présenter euh, des, des, des hommes pour se marier, donc... Euh, ils il se séparent et euh, dis disons que ça convient à tout le monde euh, de mettre de la distance entre la fille et les parents.
0: Mais à Vienne, elle s'en rend compte que ce n'est pas aussi exactement ce qu'elle recherche. Quoi.
1: Voilà, donc elle travaille beaucoup dans un magasin de fourrure, euh, dans une ambiance assez austère, ce n'est pas non plus ce qui lui convient. Et euh, donc, elle va partir pour l'Australie, ah. euh, le grand voyage. À 24 ans. À 24 ans. Alors, bon, 24 ans, euh, oui, oui, on euh. ne va pas
0: revenir <rire> sur le débat,
1: mais voilà. <rire> officiellement, bon, à, 24 à la vingtaine, ans. elle part. Là. Voilà. Et donc, elle a un oncle au fin fond de l'Australie, dans une petite bourgade au fin fond de l'Australie. Et euh, donc, elle et ses parents économisent un petit, un petit pécule pour payer le, le billet donc de, de
0: bateau à l'époque, hein, bien sûr.
1: Et elle part pour l'Australie. Euh, elle, elle quitte tout derrière elle, elle se fait appeler désormais Elena.
0: Elle change son nom sur le visa, voilà, enfin, voilà sur le passeport.
1: Sur le passeport, hein. vraiment elle tire un trait sur sa, sur sa vie passée et euh, elle part pour l'Australie tenter sa chance.
0: Et donc elle arrive en Australie, elle euh, va rejoindre cet oncle et rapidement elle déchante aussi.
1: Oui parce que donc, ce, cet oncle qu'elle ne qu connaît pas, hein, qu'elle n'a jamais vu, euh, donc, habite à Corlaine, donc une petite bourgade au fin fond de l'Australie. Il tient une boutique lui aussi et euh, en fait elle travaille comme une bête de somme dans la boutique. Euh, le tonton est pas forcément très sympa et surtout bien content d'avoir euh, la nièce euh, corvéable à Merci. Donc en fait elle a quitté euh, la, la Pologne pour se retrouver euh, dans une petite boutique euh, assez austère, au milieu de gens qu'elle connaît pas.
0: Elle est payée au lance-pierre. Elle
1: est payée au lance-pierre, elle travaille énormément euh, et... et... Bon, les débuts australiens, disons, sont assez difficiles.
0: Mais c'est dans ce contexte un peu euh, particulier que va naître dans sa tête une idée.
1: Oui, alors il va se passer quelque chose de très important, c'est que les, donc les, les femmes australiennes ont la peau burinée par le soleil euh, et elles, pas du tout. Alors ça, son secret, c'est une, une crème de beauté que, que faisait sa mère euh, qui est un peu une, une tradition, une recette de famille qu'on se, qu se transmet de génération en génération, donc une sorte de crème hydratante disons, on, on est un peu incertain sur la composition exacte. Une a, recette a, de grand-mère qui voilà, se, se transmettait. Une, quoi. Crème, une crème hydratante et elle en venant en, en Australie, en a emporté quelques pots dans ses valises et cette crème lui permet de, de garder une peau, euh, une peau saine et, et non agressée par le soleil et le, le vent, le climat, le climat australien. Une
0: crème efficace alors
1: Une crème efficace visiblement, il semblerait que ce soit vraiment une, une crème efficace.
0: Et donc du coup, son euh, fait un peu envier euh, les, les femmes de la région.
1: Voilà, et donc petit à petit, elle va nouer des, des contacts avec ces femmes qui sont les clientes dans la boutique. Elles vont parler un petit peu de, 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 de crème et de cosmétiques et elle va commencer en fait à vendre euh, quelques petits pots, quelques échantillons de cette fameuse crème. Euh, donc c'est un peu le, le début, euh, un peu par hasard en fait, c'était absolument pas prévu, un peu par hasard, c'est son début dans les cosmétiques avec le problème qui est que les pots de crème, elle en a quelques-uns qu'elle avait mmh. mis dans sa valise, mais elle très en peu. Elle n'en avait pas beaucoup. Oui. Mais très peu. Et elle n'a pas la recette. C'est euh... sa
0: mère qui l'a, la recette. C est,
1: c est, c est à la fois la recette et le savoir-faire, c'est sa mère qui l'a. Elle n'a jamais fait cette crème, elle s'était jamais intéressée à cette crème jusque-là. Donc sa, sa mère est à l'autre bout du monde. Hein. On, 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 est, euh, on est à la fin du 19e siècle, il n'y a pas encore Internet et Skype pour s'expliquer se, pour les recettes. Donc elle écrit à sa mère, euh, envoie-moi des pots et donne-moi la recette. <rire> euh, donc on imagine le courrier qui met des mois. Euh, entre
0: l'Australie et Cracovie. Et elle, entre-temps, elle essaye de, de retrouver la recette en fait, de, la, de, la, de la crème
1: Voilà, donc elle commence dans son coin, sur son temps libre, à essayer de faire des mixtures pour essayer de, de retrouver la crème, mais bon, ça ne marche pas très bien, c'est une crème qu'elle n'a jamais faite, elle connaît mal la, la recette. Et alors, malgré la lenteur du courrier, elle reçoit donc d'autres échantillons de sa mère, elle reçoit la recette, donc elle a la recette écrite, mais encore faut-il savoir, avoir le, le savoir-faire, le doigté pour obtenir le bon produit et bon, par un processus successif d'essais-erreurs, elle se rapproche petit à petit euh, de, la, de la fameuse recette, de cette fameuse crème de beauté euh, que, que faisait sa mère.
0: Entre temps, euh, ça va plus trop avec son oncle, donc elle décide de, de, changer, de, euh, de changer de métier, puisqu'elle fait ça à côté de son métier, hein, de développer la crème. Donc du coup, elle va aller travailler chez un pharmacien.
1: Oui, alors elle trouve un autre emploi de, de vendeuse toujours chez un pharmacien de cette petite ville. Elle se dit, bah, comme ça, vu que c'est un pharmacien, je pourrais peut-être bénéficier de ses connaissances, de son savoir-faire pour, pour développer ma crème. De son atelier, de son atelier etc. Alors en fait, c'est un pharmacien qui est un peu comme son oncle, c'est-à-dire qu'il est bien content d'avoir trouvé euh, une la bête patience. de somme corvéable à Merci et qu'on paye au lance-pierre. Donc non, elle n'a pas trop de chance, effectivement. Mais toujours sur son temps libre, elle parvient à arracher quelques petites minutes, quelques heures pour, pour développer sa crème. Et ce qui va... Euh, disons tout faire basculer, en tout cas beaucoup de choses, C'est, euh, elle s'est souvenue que sur le bateau, quand elle est arrivée, donc c'était des traversées qui duraient plusieurs semaines, elle avait rencontré une, une Australienne euh, assez aisée, qui, qui vit à Brisbane, avec qui elle avait gardé le contact, elle avait gardé son adresse, et donc elle va reprendre contact avec, euh, avec cette femme, et c'est vraiment cette, cette, euh, cette passagère qu'elle avait rencontrée par hasard qui va l'introduire petit à petit dans le, disons, la bonne société australienne, ce qui va lui permettre ensuite de développer son affaire.
0: Elle, elle déménage donc à Brisbane pour la rejoindre.
1: Voilà, elle déménage à Brisbane. Euh, elle fait divers petits métiers, notamment, elle euh, nounou, quoi, enfin, elle garde, elle garde les, les enfants. Ça, ça lui plaît pas vraiment, mais bon, il faut, il faut bien qu'elle, euh, qu'elle vive. Et surtout, elle, elle commence à faire des contacts, disons, dans, dans, la, dans la bonne société, euh, à faire connaître sa crème aussi. Elle euh, distribue des échantillons. Elle commence, on va dire, à un peu maquiller son CV, donc elle s'invente des études prestigieuses de chimie à Vienne, etc., totalement imaginaire. Tout au long de sa vie, elle sera très,
0: disons, très inventive sur son CV et son parcours. Mais c'est vraiment aussi pour embellir un peu euh, le, le bienfait de sa crème, tout ça, même s'il si est effectif, euh, il fallait un peu euh, faire du marketing autour du produit. Oui, bien sûr. Si elle
1: avait dit, c'est la crème euh, de... c'est une recette de famille des fins fonds des faubourgs de Cracovie, ça n'aurait pas été très vendeur. Si elle dit, c'est une crème que j'ai développée dans les grandes universités de Vienne avec euh, des, des chimistes renommés, c'est tout de suite plus vendeur. Donc, bien sûr, euh, c'est une, disons, une prise de liberté avec la réalité euh, qui a pour but de promouvoir sa crème, bien sûr. Et
0: euh, changement encore de, de vie, elle va déménager à Melbourne.
1: Voilà, donc elle se rapproche de la grande ville, à Melbourne. Donc au début, bah, pour euh, vivre, elle prend un emploi de serveuse, hein, pour, pour gagner euh, juste de quoi manger et se loger. Et petit à petit, donc elle, là, elle a vraiment dans l'idée de développer le, le commerce de sa crème, hein, c'est vraiment son objectif, son emploi de serveuse, c'est juste un emploi alimentaire. Donc elle rencontre... Euh, Plusieurs personnes, plusieurs messieurs, certains pharmaciens, d'autres banquiers, etc. Bon, on ne sait pas trop les relations qu'elle a eues avec eux. Mais enfin, qui vont lui ouvrir des portes aussi pour prendre des contacts, pour, pour, pour se lancer, tout simplement. Elle
0: est très forte en, en ça, en relationnel. Euh, depuis le, le début, elle arrive à, à faire les bonnes rencontres et au moins à se servir de son petit carnet d'adresse. Voilà, elle a, elle a tout de suite compris l'importance du carnet d'adresse et
1: de, et de le développer et de d'utiliser en fait, hein, les, les connaissances euh, des, des gens qu'elle qu rencontre. Et donc petit à petit, elle euh, commence une activité de vente en porte-à-porte -porte de sa crème. Euh, donc ça marche assez bien, euh, les, les débuts sont assez prometteurs et elle va avoir l'idée euh, d'ouvrir un, un salon de beauté donc, euh, à Melbourne et elle va l'ouvrir en 1902. Et en 1902, il y a un petit coup
0: de pouce inattendu pour elle.
1: Voilà, donc 1902, c'est aussi l'année où les Australiennes obtiennent le droit de vote donc, euh, par comparaison, en France, c'est 1945. Hein, c'est bien avant. Et donc en, en, en Australie, en 1902, les femmes ont le droit de vote, et il y a un peu une, disons, une petite révolution féministe hein, dans la société australienne qui fait que les femmes, de plus en plus, vont se maquiller, vont prendre soin de leur beauté. Il, il faut se rappeler qu'à cette époque, hein, le, le maquillage s'est réservé aux prostituées et aux actrices. Hein. C'est très mal vu pour, euh, pour des femmes, euh, des femmes disons, de la bourgeoisie de, de, de se maquiller et de fréquenter des instituts de beauté. Mais elle, elle arrive en Australie juste au moment où il y a cette révolution féministe qui fait que le maquillage est de plus en plus accepté dans la société.
0: Et donc, grâce à ce premier institut de beauté, euh, ben, sa crème, elle commence à avoir du succès à Melbourne.
1: Oui, alors la crème est l'ensemble du service qui va avec. Donc c'est un institut de beauté où à la fois il y a cette fameuse crème et d'autres produits de beauté, mais il y a un ensemble de soins, du corps, de massage, etc. C est, c est, c est, elle, vend, elle vend bien sûr sa crème, qui est son produit phare, mais elle vend vraiment tout un service de beauté autour de cette crème. Et effectivement, ça marche très bien. Le, le, le premier institut de beauté fonctionne très bien. Alors elle en ouvre un plus grand. Elle en ouvre ensuite un autre à Sydney, elle en ouvre un autre un, ensuite en Nouvelle-Zélande. Et
0: ça très rapidement, c'est en quelques, en, en années, quelques années, que ça fait.
1: années. En quelques années, ça, ça, ça prend vraiment très très vite. Et euh, ensuite, elle va euh, elle va aller à Londres. Donc elle va euh, s'attaquer à un nouveau marché, au marché londonien, euh, qui a marché assez difficile puisque euh, le, disons que la, la mentalité euh, anglaise dans la bonne société, puisqu'elle elle vise vraiment un, un public haut de gamme. Euh, le, Disons le fait d'être une euh, juive euh, austro, euh, australo polonaise euh, qui connaît personne dans la bonne société londonienne, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément facile pour elle de. C'est pas aussi simple que ce que cela a pu être en Australie. Oui, disons qu'en Australie, les, les barrières sociales étaient, étaient moins euh, moins importantes. C'est un peu l'esprit euh, un peu l'esprit western. C'est un pays nouveau, hein, comme les États-Unis. C'est un pays où les, où les opportunités sont plus faciles pour les pour les immigrés. À Londres, c'est un peu différent. Donc c'est un peu plus difficile pour elle de, de s'intégrer dans la, dans la bonne société londonienne. Mais bon, elle est déterminée, elle a un peu de moyens financiers, ce qui n'était pas le cas du tout au début quand elle, quand elle a commencé à ouvrir son premier institut.
0: Elle a rencontré son mari aussi entre-temps
1: Elle a rencontré son mari, effectivement, en Australie. Euh, eu un mariage qui ne sera pas forcément un mariage heureux puisque euh, elle, dans sa vie, il y a le boulot, l'entreprise. Le boulot. <rire> Le succès est point final. Donc, Elle a eu deux enfants, Donc, avec son mari se sont séparés quelques, quelques décennies après leur mariage. C est, c est pas, elle n'a pas du tout le caractère de la mère de famille qui, qui, fait, des, qui fait des gâteaux et des crêpes pour les, pour les enfants et pour la fête de l'école. Ce n'est pas du tout ça.
0: Mais pourtant, elle, elle apporte un, quand même un certain intérêt à la famille. On fait une petite aparté, c'est parce qu'elle va faire venir ses sœurs pour travailler avec elle.
1: Oui, alors quand il s'agit de travailler dans l'entreprise, oui, elle a l'esprit familial, effectivement. Elle, il y a ses sœurs, ses cousines qui la, qui la rejoignent dans l'entreprise. Donc le, le, la direction de l'entreprise a un caractère un, un peu familial, mais pour ce qui est de sa vie personnelle, euh, elle la met vraiment de côté. C'est vraiment un bourreau de travail, en fait. Hein. Le, le succès de son entreprise passe avant tout. Et c'est toute sa vie, en fait, le travail dans
0: son entreprise. Donc l'arrivée à Londres n'est pas simple, mais rapidement, le succès arrive. Et des oui. nouveaux produits aussi.
1: Oui, euh, en fait, elle, elle applique les, les recettes euh, qui avaient réussi en Australie. Donc, un positionnement haut de gamme, euh, sa crème qui est visiblement efficace puisqu'elle marche très bien, euh, elle s'installe donc dans les beaux quartiers euh, elle, vit, elle vit vraiment le haut de gamme c'est vraiment un, un parti pris délibéré euh, elle s'installe dans les beaux quartiers donc à Londres, euh, un peu comme en Australie on a dit qu'en Australie elle arrive au moment où les femmes ont le droit de vote elle arrive en Angleterre en plein pendant le mouvement des suffragettes Donc le mouvement des suffragettes c'est euh, ce, ce, ce mouvement féministe euh, qui, euh, qui revendique donc, le droit de vote des femmes hein, qui arrivera en Angleterre en, en 1918 et donc la société anglaise est en train de changer il faut voir que quand elle arrive il y a encore des instituts de beauté où les dames entrent et sortent par une petite porte dérobée pour ne pas se faire voir, parce que c'est parce que mal vu. Euh, et, mais la société anglaise est en train de changer, donc là encore, elle arrive... Euh, elle dirais, a le
0: don d'arriver au bon moment, non, quoi.
1: Oui, elle a un peu de chance. Disons qu'elle a un peu de chance euh, dans, euh, dans le moment où elle, où elle lance son affaire.
0: Après avoir réussi son euh, aventure euh, à Londres, elle décide d'envahir Paris
1: voilà, donc quelques années après, euh, on est au début du XXe siècle, hein, donc elle a ouvert un, un premier institut à Londres qui marche bien, elle refait la même chose à Paris, donc euh, elle se positionne dans les beaux quartiers, elle ouvre un premier institut dans les beaux quartiers, elle ouvre une usine à, à Saint-Cloud également, et donc en fait elle, elle réplique euh, la stratégie qui, qui a fonctionné d'abord à, à Melbourne et Sydney, ensuite à Londres, elle la réplique à Paris, et ça, marge, et ça, ça marche très bien aussi, donc euh, un positionnement sur les salons de beauté haut de gamme, euh, des produits haut de gamme, un, un ensemble de, de soins en fait, hein. comme on l'a dit, c'est pas juste un produit, c'est vraiment un ensemble de soins et euh, elle, elle commence en fait elle-même à être connue aussi. Petit à petit, elle devient euh, un peu l'argument de ses produits. Donc comme on l'a dit, elle s'invente euh, pour la circonstance des diplômes et des expériences euh, prestigieuses et elle devient un peu l'emblème de, de, de son produit et des, et des soins qu'elle qu propose.
0: Elle apparaît dans les publicités. Euh...
1: Voilà, voilà ce, c est, c est, les produits portent son nom. Euh, elle, est, elle est vraiment l'image de son entreprise auprès des clientes et et son propre argument commercial, disons.
0: Après cette réussite à Paris, elle a encore un peu, j'ai envie de dire, le nez fin, puisqu'en 1914, elle décide de partir à New York.
1: Voilà, donc euh, au début de la Première Guerre mondiale, le, le commerce à Paris, euh, en Europe d'une manière générale, ralentit. Euh, L'ambiance est, disons, un peu morose, hein, c'est le début de la guerre. Et donc elle part à New York en 1914, et elle réplique à nouveau sa stratégie, toujours la même, euh, positionnement dans les beaux quartiers, euh, positionnement haut de gamme, euh, et ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a déjà à New York euh, la place qu'elle cherche à occuper, le créneau qu'elle cherche à occuper, qui est déjà pris. Il y a par, une concurrente. Voilà, il y a une, sa grande concurrente. Hein, les, les deux euh, vont, être, vont connaître des décennies de, de, de lutte assez féroce. C'est un duel célèbre. C'est un duel, voilà. Donc sa concurrente, c'est Elisabeth Ardennes qui, euh, par certains côtés, lui ressemble. C'est-à-dire qu'elle est, que elle, elle est, bon, est née au Canada, d'une famille euh, elle aussi pauvre. Et elle a aussi gravi les échelons à la force du poignet, euh, monté son entreprise de cosmétiques et d'instituts euh, à la force du poignet. La grosse différence, c'est que euh, donc euh, Elena Rubinstein est juive, euh, à l'époque, hein, l'antisémitisme est encore très présent. Hein. Euh, on a cette, cette anecdote où elle veut, euh, elle veut acheter un appartement à New York, on lui dit non, dans cet immeuble, euh, c'est interdit aux Juifs. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle rachète tout l'immeuble. Euh, <rire> mais il y a encore l'antisémitisme qui, qui, qui est très présent et qui peut être un frein à, au développement de ses affaires, alors qu'Elisabeth Ardenne, elle est protestante et n'a pas ce, ce genre de problème-là.
0: Pour réussir un peu à contrer sa concurrente, elle va se diversifier, elle va créer notamment une école de beauté oui,
1: alors elle, elle innove, c est, c est, en fait depuis le début elle cherche à innover, mais elle, elle renforce ça, elle a de plus en plus de moyens financiers, donc elle, elle développe de, de nouveaux produits, elle développe une école de beauté. Euh, en fait elle essaie vraiment de ne pas juste vendre un produit, mais aussi la manière de l'appliquer, en fait un, un ensemble de, de solutions beauté, disons, euh,
0: au-delà d'un au simple produit. Donc ces affaires se portent bien euh, aux états unis eux aussi, mais il arrive en 1929, le crash boursier, mais ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose pour elle.
1: Oui, alors très paradoxalement, euh, le crack boursier de 29 va formidablement l'enrichir, puisque... C'est euh, fou ça. Euh, voilà, c'est totalement inattendu, euh, mais en fait, quelques années avant le, le, le crack, elle avait vendu une partie de son entreprise, la branche, euh, la branche américaine de son entreprise, à la célèbre banque euh, d'affaires Lehman Brothers, donc je dis célèbre parce que c'est ah, euh, la faillite de cette banque en, en 2008 qui a déclenché la, la crise financière dite des subprimes. Euh, mais bon, à l'époque, c'était une banque prospère, donc il rachète euh, les, les parts euh, de la branche américaine, de, de l'entreprise euh, Rubinstein, euh, donc juste avant le crack. Elle l'achète à 70 dollars et arrive le crack, les cours euh, s'effondrent jusqu'à 20 dollars. Et donc, elle, Elena, va racheter ses propres parts, quoi, ses propres parts Les parts qu'elle avait vendues 70 dollars, elle va les racheter 20 dollars euh, quelques années plus tard. Donc, en fait, grâce au crack, elle a réalisé euh, une opération absolument mirobolante. C'était absolument pas prévu, hein, mais, euh, mais le crack, pour elle, arrive exactement au bon moment.
0: En plus, elle n'était pas en phase avec ce que voulait faire, enfin, euh, avec ce que faisait euh, l'Eleman avec euh, sa société.
1: Oui, elle, elle pensait que l'Eleman, euh, c'était des banquiers qui n'avaient rien compris à la beauté féminine, mais bon, elle avait vendu son entreprise, sa, la branche américaine, donc elle, elle pouvait râler mais en fait elle ne pouvait pas faire grand chose de plus. Mais là du coup elle va pouvoir reprendre son entreprise, la, la racheter à prix cassé et euh, effectivement la développer selon ses propres, sa, sa propre vision des choses. Et il faut dire que sa, sa, sa vision du commerce et de la, du marché de la beauté féminine était sûrement bien plus pertinente que celle des banquiers de Lehman Brothers.
0: Et donc la société survit à ce crash et elle, elle poursuit euh, son expansion Voilà, la société
1: poursuit son expansion, un peu ralentie par la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on euh, se, 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 se doute bien que ce n'est pas le, le moment où, euh, où on achète le plus de produits de beauté. Alors elle vend quelques, par exemple quelques crèmes de, de maquillage et de camouflage pour l'armée, mais bon, c'est des marchés assez, euh, assez, assez secondaires. Donc malgré tout, elle... Euh elle parvient à surmonter le, 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 le choc de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a euh, notamment une, une, une théorie euh, commerciale qu'on appelle Lip « lipstick theory », la théorie du rouge à lèvres, euh, qui est une théorie contestée, mais en gros, l'idée, c'est qu'en période de crise, euh, et ben, les, les ventes de maquillage et de rouge à lèvres se portent plutôt bien puisque les femmes n'ont plus les moyens d'acheter une belle robe ou des bijoux, et se, se, se consolent disons, en achetant un, un tube de rouge à lèvres. Et, et donc, euh, se, selon cette théorie, ça, ça expliquerait que ces ventes euh, se soient pas trop mal portées pendant la guerre, et qu'en fait, elle est à assez bien surmonter ce, ce passage difficile pour le, pour le commerce de 39-45.
0: Et après la deuxième guerre mondiale il y a une sorte de démocratisation un peu euh, des crèmes du, du bien-être et donc du coup la société euh, se porte encore mieux.
1: Voilà après la seconde guerre mondiale donc elle va s'étendre à l'ensemble du monde, hein. elle, a, elle a été présente jusque là, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, France et, euh, et états unis donc là elle s'étend dans, dans le monde entier, dans la plupart des pays, et ça devient vraiment un empire de la beauté. Le, le commerce évolue un peu, c'est-à-dire que le, la branche salon euh, perd de son importance et d'ailleurs euh, fait, fait des pertes mais en fait la branche salon, même si elle fait des pertes, devient en fait un argument commercial pour vendre des, des crèmes euh, dans les magasins, c'est un peu comme la haute couture, hein, les, les défilés font des pertes mais ça permet de vendre des, des, des parfums à, à l'effigie de la marque donc c'est un peu cette stratégie là qu'elle qu adopte et c'est un succès, hein, l'entreprise le, euh, va, va croître pendant les décennies d'après-guerre de manière très importante
0: Elle pourrait penser à la retraite mais non elle ne s'arrête pas et elle continue à travailler
1: oui, alors comme on l'a dit, c'est vraiment un bourreau de travail, et elle va continuer à travailler, à diriger son entreprise d'une main de fer jusqu'au bout, euh, jusqu'à sa mort euh, en 1965, donc elle a 95 ans, et jusqu'à sa mort, elle dirige son entreprise.
0: Et c'est une entreprise qui existe encore et qui a encore cette, cette image de, de prestige
1: oui, voilà. Donc l'entreprise a été un temps rachetée par Colgate par Molive, ensuite par L'Oréal. Et c'est toujours une, une filiale de L'Oréal, une entreprise qui existe toujours et effectivement qui est toujours associée plutôt sur à un créneau haut de gamme dans, dans les cosmétiques.
0: C'est donc une véritable épopée qu'a vécu Elena Rubinstein, cette petite juive de Cracovie euh, qui a connu donc un destin incroyable grâce à son talent des affaires, mais aussi à sa détermination, euh, qui a révolutionné le monde des cosmétiques et la beauté féminine. Merci Sylvain.
1: Merci à toi, Mickaël.
0: Je rappelle, Sylvain, qu'on peut retrouver euh, d'autres portraits et d'histoires passionnantes dans ta série de livres destinés aux entrepreneurs euh, qui paraissent donc euh, chez Enric B. Édition. Évidemment, on se retrouve tous les deux, tous les 15 jours, en podcast, sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. À bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.